0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u door Christian van den Berg wordt bijgepraat over klassieke denkbeelden en actuele inzichten op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
1: In mijn werk als organisatieadviseur en interimmanager loop ik natuurlijk heel vaak tegen vraagstukken aan van samenwerking en het opstarten van nieuwe organisaties. Um, en die is extra duidelijk op het moment dat je als gemeente gaat fuseren en er een nieuwe gemeentelijke organisatie gestart moet worden. Vandaar dat ik vandaag uh, uh, twee burgemeesters uh, uh, te gast heb. Eén van een aankomende fusie uh, en één van een uh, gemeente die um, uh, eigenlijk net gestart is uh, en dus een nieuwe organisatie heeft uh, gebouwd. Dus als eerste uh, welkom uh, Gerard Beukema. Burgemeester van uh, Eems Delta. Uh, Leuk dat je te gast wil zijn. Dank. Uh, 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 wij uh, wij gaan straks, ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen straks als uh, 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 als burgemeester in uh, zo'n nieuwe organisatie. Wat voor dynamiek dat teweeg heeft gebracht. En mijn andere gast is uh, Wim Hellenaar, is uh, burgemeester van Kuik. En voorzitter van de stuurgroep die uh, de fusie van de gemeente Land van Kuik uh, aan het voorbereiden is. En die gaat op 1 januari uh, plaatsvinden. Dus ook welkom en leuk dat jij er wil zijn uh, Wim.
0: Ja, heel leuk. Dankjewel Christian.
1: Ja, Gerard, als ik nou met jou zou mogen beginnen. Jullie uh, zijn die nieuwe gemeenten gestart, drie gemeentes die dan één moeten worden. Wat is daarin wat jou betreft uh, het vraagstuk geweest waar je uh, het meest mee bezig bent geweest als het gaat om het opstarten van zo'n nieuwe organisatie?
2: Eigenlijk is dat uh, samen te vatten om het hoofdje uh, schoonschip maken met het verleden. Want zo'n gemeentelijke herindeling heeft een voorgeschiedenis. Er is in deze regio heel erg lang over die gemeentelijke herindeling gesproken. -hmm. En de drie gemeenten die nu samen zijn gegaan, hebben daarin steeds verschillende posities gekozen. En uiteindelijk zijn ze in elkaars armen gedreven, als ik het zo mag zeggen. En uh, ja, dat betekent toch dat je je aan het begin van zo'n traject... Uh, aandacht moet hebben voor het, uh, voor het verleden. Dat wil niet zeggen dat die gemeenten uh, blanco ten opzichte van elkaar stonden. Want deze gemeenten hadden al vele, vele samenwerkingsrelaties. Uh, die het meer of minder vanzelfsprekend maakten. dat het tot een gemeentelijke herinnering zou komen.
1: Ja. Ja, en dan zeg jij mensen dragen toch dingen mee uit zo'n verleden, uit ja, geslaagde, maar ook minder geslaagde vormen van samenwerking waar je echt aandacht voor moet hebben. Is dat wat jij eigenlijk daarmee zegt?
2: Klopt, want kijk, er zit zeker bestuurlijk, maar dan ook vaak al ambtelijk toch zeer uit het verleden. En als je dat niet aan het begin goed opruimt en dat dat echt bespreekbaar maakt, dan, dan is de voorbereiding van een nieuwe organisatie een, een extra lastige opgave.
1: Ja, en, en hoe hebben jullie dat aangepakt? Dat is natuurlijk wel heel interessant. Niet, hè, niet alleen voor luisteren, maar ik, ik zie Wim ook al knikken. Oh ja, Dat gaan wij natuurlijk ook tegenkomen, dat komen wij ook tegen. Dus wat, wat, is daarin, uh, wat is daarin wat jou betreft het belangrijkste geweest?
2: Ja, dat betekent dat je denk ik aan de voorkant uh, vooral... Uh, Veel tijd besteed aan het voeren van gesprekken. Met name ook over uh, wat er in het verleden gebeurd is. En uh, wat ook belangrijk is als tweede stap. Dat de meest betrokken uh, bestuurders. Maar ook de meest betrokken ambtenaren. Dat gaat dan in de eerste plaats denk ik om de uh, gemeentesecretarissen. Dat die ook uitstralen van dit is de keus die nu gemaakt is. Daar is geen discussie meer over. En we gaan nu voortaan gezamenlijk... Uh, met de neus in dezelfde richting opstaan en uh, we gaan dit tot een succes maken
1: ja. ja als je dit zo hoort Wim uh, uh, heb je dan het idee dat, dat in in land van kuiken in oprichting dat daar al voldoende aandacht voor is ook
0: um, ja voldoende denk ik <laughs> dat het nooit is want wat ja. ik hoor eigenlijk mm. zeggen dat dat, dat dat zeker als je net begonnen bent nog steeds heel veel aandacht vraagt maar de weg ernaartoe Staat daar natuurlijk wel ook vol van. Hè? Uh, van van uh, het inschatten van elkaars nou ja, gemeenschappelijkheid en meningsverschillen. Uh, de, 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 de hobbelige weg er naartoe. Uh, mm-hmm. Want als ik dat zo hoor uit het, uit het Hoge Noorden. Uh, dan klinkt dat als een feest van herkenning. Ja, ook bij ons zijn er natuurlijk wisselende posities geweest. Uh, uh, ook afhankelijk van verkiezingsuitslagen. Zoiets heeft een heel veel langere aanloop. Uh, ja. En en, en bij ons, dat is dan de actualiteit die de luisteraar misschien niet zo bezighoudt, maar uh, is de recentste ontwikkeling, uh, dat het wetsvoorstel al bij de Eerste Kamer uh, uh, ligt en er uh, een maand geleden door de bevolking van Graven is gezegd, we willen ook nog meedoen. Nou, dat dat maakt het allemaal wel heel spannend en dat posities dus tot op het laatste moment kunnen uh, kunnen wisselen. Ja. ja.
1: Ja, wat wat ik, uh, dat zei ik in het voorgesprek al, en dat heb ik nu nog niet genoemd, dus dat zal ik wel even doen, is uh, van tevoren had ik uh, iets wat ik zelf vaak gebruik bij samenwerking, is een soort van zes vuistregels voor samenwerking. En jullie noemen er al een paar uh, bij. Wat ik jou net hoorde zeggen, uh, zeggen Gerard, is van joh, uh, je moet echt voldoende aandacht hebben voor uh, dat wat was, het oude, terwijl je natuurlijk ook gaat bouwen aan het nieuwe. Maar het tweede wat ik jou ook hoor zeggen, Gerard en volgens mij klinkt dat bij jou ook al wel een beetje door Wim, is, je moet ook wel een goede uh, relatie eigenlijk uh, hebben of op zijn minst dan gaan creëren tussen uh, sleutelfiguren in de zin van uh, uh, dat, hè, dat nou ja, er komt nu in dat verhaal wat jij vertelt Wim, er komen nu mensen bij, Ja, dat, dat moet weer zich opnieuw zetten, terwijl je dus te maken hebt met verschillende burgemeesters, verschillende gemeentesecretarissen, afdelingshoofden die allemaal ook uh, hun weg daarin uh, moeten vinden. Herkennen ja. jullie dat ook?
0: Zeker. Ja,
1: ja waar zit dat ja. in voor jou?
0: Nou ja, dat, dat het, uh, ja, het is niet een proces met argumenten en met een rechte lijn tussen A en B, of tussen is en wordt. Maar dat gaat via een heel kronkelig pad. En dat dat wordt juist ook vormgegeven door door die sleutelfiguren. Uh, En het uh, het wisselende humeur ervan. Uh, Het is echt een beetje een platitude, maar het is Nee,
1: Maar maar jij bent voorzitter van die stuurgroep. Kun jij eens wat voorbeelden geven van dingen die jij dan hebt gedaan... om die relatie ook gewoon goed te krijgen dan wel te houden? Want soms is het natuurlijk op voorhand al goed, maar... uh,
0: Ja... Dat vind ik een ingewikkelde vraag... terwijl je het eigenlijk voortdurend aan het doen bent. Althans, voortdurend mm-hmm. aan het proberen bent. Hè? Yeah. Uh, um, nou ja, dat is elkaar wel aanspreken... op, op de manier waarop we het gesprek voeren. Uh, uh, als, als, als er vanuit één hoek... altijd heel kritisch gereageerd wordt... dan kun je je natuurlijk toch afvragen... waarom dat is. Uh, yeah. en daar dan weer het gesprek over voeren. Uh, dus eigenlijk wat Gerard daarnet zegt... dat schoon schip maken... dat ben je natuurlijk in die, in die, in die jaren ervoor... ook al aan het doen. Hè? Omdat je... Uh, hmm. ja, toch probeert uh, kijk, voor sommigen zit dat er voor sommigen is het een keuze die gemaakt is omdat hun raad heeft beslist of omdat uh, de inwoners uh, uh, via een raadpleging ja. hebben beslist maar die, die nog niet doorleefd is nou ja, dan nee. moet daar tijd en ruimte voor geboden worden aan die allemaal
1: ja Herken jij dat, Gerard? Of, of heb, jij, heb jij daar nog weer ook ervaring aan toe te voegen... die je zegt van nou, ik heb daar op deze manier wel echt ook heel expliciet aandacht aan gegeven? Want, nou, nou,
2: kijk, het... bij, bij ons was het verschil, denk ik. Maar ik kan het niet helemaal goed beoordelen... ...dat er aan de, aan de keuze voor deze gemeente een toch wel lange voorgeschiedenis voor Afghani is... Eh, ...waarin... Ja. Eh, uiteindelijk in een regio met acht gemeenten, nee, nee ik zeg het verkeerd, met zeven gemeenten, er een keus gemaakt moest worden. En de grote discussievraag daar was, waar liggen we de grens tussen twee te vormen gemeenten? Mm-hmm. En daar was uh, geen overeenstemming over te bereiken. Toen is er uh, een vlucht naar voren gemaakt, zegt van nou, daar maken we er één gemeente van, want zou je dus een gemeente gekregen hebben van 100.000 inwoners. Uh, met een grondgebied uh, waar we dan mee de grootste van Nederland zouden zijn geworden. Ja, en daar hebben de gemeenten dus ook verschillende posities gekozen. En uiteindelijk hebben we dus twee gemeenten gevormd. En die zijn min of meer toch toevallig tot stand gekomen. Uh, van, uh, van beide ongeveer 50.000, uh, 50.000 inwoners. En die voorgeschiedenis uh, ja, die heeft toch bepaald dat je uiteindelijk dan een keuze maakt met elkaar... En dan heb je ook, denk ik, vrij snel ook te pakken van... we moeten dit op deze manier doen. Het mm-hmm. vergt dan nog wel een hoop ja, gesprekken en, en, en goede afspraken... over hoe je dan het proces vorm gaat geven maar als dat eenmaal staat. En je hebt daar voldoende tijd voor. Ik denk dat je tijdsfactor op moet nemen. Ik was zelf van mening van ja, we maken de keus... en dan nemen we een ja voor de gemeentelijke herindeling... En dan gaan we van start. Um, yeah. Achteraf is er gekozen door de meerderheid van de gemeente voor twee jaar voorbereiden. En ik moet zeggen achteraf dat um, ik dan wel heel erg optimistisch ben geweest met mijn ene jaar. Omdat je <lacht> ook, ook dat, die, dat die tijdspannen echt nodig hebt gehad om zaken goed voor te bereiden waar je straks in de nieuwe gemeente, dat is nu dus voor ons ook gewoon veel voordeel van hebt. En um, dat
1: voorbereiden, en uh, 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 natuurlijk heeft dat heel veel praktische dingen, hè? dat snap ik. Je bedoelt, je moet ICT-systemen uh, bedenken en, en kiezen wat, uh, wat je al dan niet voor financiële uh, rapportages en zo gaat inrichten. Maar ik kan mij zo voorstellen dat die, dat die voorbereiding... Uh, uh, zich ook wel heel erg heeft gericht op het maken van verbinding tussen uh, mensen, maar misschien ook wel verbinding van die mensen met die vraagstukken. Of uh, uh, was het het wat jou betreft toch veel praktischer van aard? Want dat kan natuurlijk ook. Maar ik ben wel benieuwd. Ja, dat
2: zijn beide. Kijk, in dat voortraject hebben die mensen elkaar, betrokken, sluitervergoed, elkaar natuurlijk veel gesproken. -hmm. Verschillende posities ook ingenomen. Maar op het moment dat duidelijk is dat het Eén kant op gaat en dat dat onvermijdelijk is... ...en uiteindelijk ook de gemeenteraden de keus maken van... ...wij gaan dit doen. Ja, dan betekent het ook dat je sleutelfiguur in, in zo'n proces... ...met elkaar verder moet en daar goede, goede afspraken over maken. Dat betekent feitelijk dat we een jaar de tijd hebben genomen... ...om dat proces goed uit te lijnen, eh, dat ook breed op te zetten. Dat betekent dus ook niet alleen... Eh, de, de sleutelfiguren, maar ook zeker de gemeenteraden in positie brengen. Alles gericht op de nieuwe gemeente. En in de tweede fase, dus duidelijk eh, een, een snelle start maken met de organisatieontwikkeling, waarbij we heel snel gekozen hebben voor een uh, nieuwe, als een beoogd algemeen directeur van buiten, die uiteindelijk heel snel de positie van de zittende gemeentesecretaris uh, heeft overgenomen. En ik vind dat een. Ja, toch wel een hele belangrijke randvoorwaarde naar succes. Want dat betekent dat vanuit de oude belangen minder geredeneerd gaat worden en meteen eh, het perspectief op de toekomst in beeld gaat brengen. Ja, ja
1: en, en ik uh, zeg maar de situatie uh, uh, van uh, het land van Kuik ken ik wat beter. Hè? Ik bedoel, daar dat, dat ben ik op dit moment ook uh, uh, in een bepaalde rol uh, actief. Hè? Uh, uh, even uh, de, de, de organisatie... Uh, in, in Land van Kuik, uh, uh, daar, daar, daar was al een ambtelijke samenwerking en daar komen nu inderdaad gemeentes bij. Hè, om het ook nog eventjes wat lekker complex uh, te maken hier en daar. Okay. Wat ik, uh, dus dus dat, dat kleurt misschien ook mijn vragen, wil ik eigenlijk maar eventjes toelichten. Maar uh, Wim, ik hoor een paar dingen waar volgens mij jullie ook heel bewust voor gekozen hebben. Maar ook een paar dingen die jullie wel echt heel anders hebben gedaan. Hè. Dus ik... ik Ik ben benieuwd wat, nou ja, als jij dit zo hoort, wat uh, wat dit dan bij jou oproept ook eigenlijk. Van welke dingen ben je nou echt blij dat je ze ook gedaan hebt? Van welke dingen denk ik, oh goh, misschien ook anders, dat weet ik niet ook hoor. Nou ja,
0: en dat zou nog een hele discussie in het land kunnen zijn... had je niet meer tijd moeten nemen? Ik heb heb wel op het gaspedaal gedrukt, moet ik eerlijk zeggen. En dat -hmm. heeft ook alles te maken met de lange en en ook wel bij tijd en wijle slepende voorgeschiedenis. En juist vanuit dat tweede punt dat Gerard noemt... uh, dus uh, snel uh, als een nieuwe organisatie gaan denken maar vond ik het ook nodig om snelle stappen... naar die nieuwe organisatie te willen willen zetten. -hmm. Uh, Dus wij hebben... zeg, Nou ja, het is ook vanaf wanneer je precies begint te rekenen. Uh, Maar wij hebben toch ruim anderhalf jaar. Dus dat komt wel in de buurt van die twee jaar. uh, De de tijd om het het te bouwen. Maar tegelijkertijd moest het natuurlijk ontvlochten worden. Daar leek het althans op. uh, Als het ging over die ambtelijke organisatie die er stond. Dus het, het was wel een complex vraagstuk. Tijd vind ik... Altijd ingewikkeld, want het het komt echt op goede timing aan. Uh, Je -hmm. kunt ook te veel tijd hebben. Uh, Dan ga je discussies overdoen. Dan ga je uh, soms nog eens een zijweg inslaan die je anders echt zou hebben overgeslagen. Uh, En daar hebben we, we als we die uitkijken, wel een handje van. Uh, En soms heb je ook de tijdsdruk nodig, ook in een organisatie... Want zeggen zeg, jongens, nu komt het er even op aan. Nou, nou moeten we gewoon uh, dat, dat, dat sociaal, sociaal plan hebben staan. Nou moeten we gewoon uh, dat juist neerzetten. Want jullie willen, als je van de zomer op vakantie gaat, ook weten waar je aan toe bent. Ja. Uh, en dan is tijd ineens weer, uh, te veel tijd is wordt dan je vijand. Hè? Uh, want dan is er heel lang onzekerheid. Dus dat is, um, dat is niet één goed antwoord op, denk ik. Uh, nee. Maar ik voel me wel uh, prettig bij, bij de tijdspannen die wij er nu voor, uh, voor hebben. Ja. Ja.
1: Nou ja, zeker ook. In die zin, uh, ik denk dat het gevaar wat jij schetst, Wim, dat herken ik uh, wel. Ik ben ook in een uh, andere fusiegemeente betrokken geweest... in een meer kwartiermakerrol, uh, waarbij de tijd veel korter was. En uh, het nadeel daarvan is dat, en dat heb ik echt ervaren... dat sommige dingen gewoon onder te grote tijdsdruk moesten. Uh, en die, die vecht dan ook eigenlijk wel met een van die zes vuistregels. Hè? Die zegt van, joh, t- tijd inrijmen... Zo, ik ga er bijna van stotteren. Maar tijd inruimen voor een uh, goed geregisseerd proces. Nou, dat hoor ik jou ook zeggen, Gerard. En dan uh, 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 dat hoor ik jou ook zeggen, Wim, terwijl jij ook zegt. En dat is um, die herken ik ook wel. Te veel tijd. Dat, dat maakt je aan de ene kant soms een beetje lui. Aan de andere kant krijg je ook het risico dat je daarin de dingen inderdaad gaat herhalen. Uh, maar voor mij was het leerpunt van destijds inderdaad wel. Um, uh, uh, dat gaat, hè, je, je hebt voor sommige dingen ook de tijd nodig. Eigenlijk om mensen weer te laten, uh, zich te laten verhouden tot de nieuwe werkelijkheid. En dat klinkt wat flauw. Want het zijn allemaal professionals die ook weten dat dit bij het werken in, in zeg maar, de publieke sector tegenwoordig hoort. Hè? Ik bedoel, ja, van die platgetreden paders. Uh, het enige wat niet veranderd is dat er altijd van alles verandert. Dat klopt allemaal wel. Uh, En toch hebben mensen die tijd ook nodig. En dat hoor ik jullie eigenlijk alle twee ook heel erg zeggen.
0: Die tijd is nodig, maar je moet wel in die tijd iets zien veranderen. Want als je veel tijd hebt en je ziet niks veranderen, dan dan groei je ook niet meer. Dus dat is uh, is precies volgens mij ook het het spanningsveld. En Een andere dimensie, Christian van der Tijd, is we hebben het nu heel erg over de eigen organisatie, maar het gaat ook over... uh, Het gaat ook over, uh, in ons geval straks, uh, maar liefst 33 kernen. -hmm. Uh, Hoe gaan die zich verhouden tot die nieuwe gemeentelijke organisatie? Uh, Ook hen moet je natuurlijk de tijd gunnen en het goede gesprek mee aangaan. Wij doen dat onder een hele aanpak die kernendemocratie heet. Uh, En daar zit wel iets ingewikkelds natuurlijk nu in dit corona jaar. Dat had je natuurlijk in volle zalen willen doen. Uh, Daar had je de echte ontmoeting willen organiseren. Ja. Ik vind het, het ongelooflijk wat allemaal toch nog kan, maar mm-hmm. dat is natuurlijk wel een handicap. Daar is, daar is ja. tijd wel weer, uh, ja, daar ja. wordt hij wel weer wat, wat nijpender.
1: Ja.
2: Nou, ga je wat, wat... Nee, gang uh,
1: Gerard.
2: Het laatste is denk ik ook duidelijk, bij. Wij, hebben ook, wij hebben het hier ook over hetzelfde aantal kernen dus iets meer nog zelfs. Uh, maar goed, dan zijn ze ook kleiner over het algemeen. Uh, dus dat is op ons echt een punt geweest. Uh, bij ons geldt ook echt en toen kwam corona. Uh, k- kijk, je bouwt een ambtelijke organisatie op. Je hebt dat st- stap voor stap willen doen. Uh, je hebt daar een planning voor gemaakt die je ook echt uh, hard wilt uitvoeren. Dus je begint uh, eigenlijk een jaar van tevoren met uh, het aanwijzen van de beoogd gemeentesecretaris, algemeen directeur. Dan ga je het management uh, benoemen en dan moet je toch echt wel een half jaar van tevoren ook de medewerkers uh, geplaatst hebben. Uh, en dan heb je in principe een half jaar uitgetrokken voor de groei naar de nieuwe situatie. Die doe je overigens mm-hmm. dan nog steeds in een situatie waarin je ook nog werkt voor de oude gemeente. Yeah. Hey, want uh, yeah. de oude gemeente wil ook nog graag een aantal dingen gerealiseerd zien. Dat uh, ja. je niet. Yeah. Dat zijn ook uh, processen die, uh, die tijd vragen. Je moet elkaar daar over en weer ook goed over informeren. Want anders uh, plaats je elkaar na de herindeling voor, uh, voor verrassingen. Uh, dus die, uh, dat half jaar was echt nodig en wij hebben toch echt ook wel ervaren dat dat heel erg lastig is in de, onder de huidige omstandigheden. Ja.
0: Ja. Ja, en en, 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 gek genoeg is dan misschien voor ons nu fijn dat we... We hebben ook wel geleerd met corona. Dus we zijn het wel uh, beter gaan doen. Dus je kunt nu al meer dan dat we vorig jaar op deze tijd konden. uh, Terwijl de beperkingen nog groter zijn. Maar wat we met ICT kunnen en en hoe zeer mensen... en ook je omgeving er inmiddels aan gewend is geraakt, dat uh, dat helpt.
1: Nou ja, en wat jij voor mij toch ook nog wel toevoegt... in het het vorige uh, wat jij zei, Wim, is... Um, wat ik merk is dat je in dit soort trajecten het redelijk uh, snel hebt, eigenlijk over onze politiek ambtelijke binnenwereld. Hè? Je hebt het over hoe nou ja, o- bestuurders, gemeenteraden, um, uh, 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 ambtenaren, gemeentesecretarissen. Maar wat jij zei, dat is, dat is natuurlijk uiteindelijk ook wel waartoe je op aarde bent. Ja. Namelijk je inwoners, je bedrijven, uh, uh, je instellingen, al, al je partners, die ook allemaal maatschappelijk, uh, zeg maar maatschappelijke context zijn. Ja. De maatschappelijke meerwaarde die je probeert te creëren zit ook daarvoor. Um, en ik ben wel benieuwd um, of dat... Um, uh, of zo'n tijdschema waar je het over hebt, of dat anders is in, uh, in jullie optiek voor de buitenwereld dan voor de binnenwereld. Hoe, hoe, hoe hebben jullie dat in Eemsdelta ervaren,
2: uh, Gerard? Nou, ik denk dat de buitenwereld pas echt bezig is met de nieuwe gemeente als die uh, van start gaat. Dat is mijn indruk toch ja. een beetje. Die buitenwereld blijft toch nog heel lang kijken naar de oude gemeente. Probeert ook nog uh, voor zover nodig met die oude gemeente tot, uh, tot goede afspraken te komen. Die zekerheid bieden voor de periode ja. dat de nieuwe gemeente aan het roer staat. Dus ja. uh, wij zien nu dat, dat, je, dat je nu pas nu uh, de nieuwe gemeente start, dat je dat je bezig bent om, om die contacten uh, toch uh, opnieuw uh, op te bouwen mm-hmm. en uh, ook, ook uh, te concretiseren. Ja. Dat, dat de, de, de gedachte dat je heel erg veel aan de voorkant al voorbereidend op de nieuwe gemeente uh, naar, de, naar, de, naar de bevolking en naar maatschappelijke organisaties toe dat is mij dan moet ik zeggen.
0: Ja, we dat... hebben het uiteraard
2: geprobeerd, we hebben ze ook bij de keuzes mm-hmm. betrokken, dat, dat hoort ook allemaal zo, mm-hmm. maar uh, de,
0: de feitelijke betrokkenheid uh, komt niet. Ja. Dat is wat je natuurlijk ook wel meer ziet. Hè? Als het echt zo is, pas als men ervoor staat, dan, 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 reageert, dan reageert men. Maar uh, hier zat natuurlijk politiek gezien ook wel de spanning. Hè? Uh, durf je dat besluit te nemen, ja, dan willen we toch wel garanties dat je voldoende oog houdt voor uh, ja. de eigenheid van die, van die 33 kernen. Uh, en, en ja dan maakt belofte schuld. Dan moet je in dat voorproces daar natuurlijk ook maximale aandacht aan besteden. Uh, waarbij wij niet gaan bedenken wat goed voor ze is uh, maar wel zoveel mogelijk daar proberen op te halen en voor sommigen is dat, moet je ook eerlijk in zijn denk ik nog een te abstracte vraag en die zullen inderdaad precies wat wat, wat Gerard ook zegt uh, pas als ze het dadelijk gaan voelen ook concreter worden in hun hun wens uh, hoe ze door die nieuwe gemeente bediend moeten worden En
2: en daar heeft bij ons de politiek een handje geholpen want de drie grootste lokale partijen in de oude gemeenteraden zijn gefuseerd En hebben dus bij de verkiezingen in de nieuwe gemeente monsteroverwinning behaald. En daarmee hebben ook die politieke partijen feitelijk feitelijk voor een stuk integratie gezorgd. Ja. Ja, ja.
1: Nou ja, maar, maar in die zin ook wel mooi om te zien dat die als het ware zich ook vrij snel dan zich zijn gaan verhouden tot die nieuwe situatie als het ware. Hè? Gewoon ook bedacht ja. van ja, wacht even, uh, want je ziet dat ook wel eens anders, dat, dat um, uh, ja, belangengroeperingen of dat nou politieke partijen of anderszins zijn die eigenlijk vooral heel erg lang blijven hangen in... Um, Appings dan belangs denken of zou hebben. In, in uh, in, in dat, dat, dat zie je ook gewoon wel geregeld bij het vormen van dit soort nieuwe gemeenten, maar überhaupt in het vormen van nieuwe organisaties, waarbij nou, clusters van medewerkers of ziekenhuizen nou, uh, 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 diffuseren, waarbij maar niks op gang komt om, 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 uh, om goed samen te werken. Omdat mensen gewoon toch blijven vasthouden en blijven houden van het, van het oude dus ja soms moet je daar denk ik ook geluk mee hebben als ik ik dat hoor Gerard natuurlijk kun je dat wat aanzwengelen.
2: ja nee geluk ja ten dele -hmm. maar je je kunt het volgens mij ook voor een deel zelf organiseren in het proces door eh, vanaf het begin eh, te werken met een breed samengestelde eh, kladbordgroep met raadsleden tot mijn verbazing eh, een jaar voor de herindeling tooiden de meeste politieke partijen zich in de gemeenteraad van, in elk geval Del Seil, zich al met de naam van de nieuwe gemeente. Kijk, en ja, uh, ja. ja, dat geeft toch aan dat men wel, eens wel nog actief was in de oude gemeente, maar men zich ook in, in beeld naar buiten toe afficheerde met de nieuwe gemeente.
1: Ja, ja. ja dat is mooi. Hey, ja. En als ik jullie nou uh, vraag, uh, stel dat je nou één wijze les, en we, we hebben er een paar afgepeld. maar als je nou één wijze les zou mogen meegeven aan mensen die staan voor het, uh, het vormen van een nieuwe samenwerking, in welke organisatievorm dan ook, hè? Wat, wat is jullie belangrijkste tip? Wim, als ik jou als eerst mag vragen, wat zou jouw belangrijkste tip zijn?
0: Ja, dat is een moeilijke keuze maken. Het eerste <laughs> wat in mij opkomt is, is to- ja, blijf, ja, blijf je toch verplaatsen in de belangen van de ander. Ja, uh, Want uh, we zijn allemaal ook maar gewoon mensen met onze eigen zwakheden. En als we vinden dat we gelijk hebben, dan heeft die ander het meestal niet. Uh, Maar het het is toch wel echt de moeite waard... om uh, de rationaliteit van die ander te proberen te doorgronden. Uh, Dat dat, dat houdt jezelf toch ook scherper en objectiever in je handelen. Uh, Als je dingen wil doordrukken, dan krijg je hem drie keer zo hard terug.
1: Ja, mooi. Hou oog voor... De rationaliteit en de belangen van anderen. Ja, m- m- mooi, ja. En voor jou Gerard, wat zou jou nou, ik, um, tips ik,
2: zijn? Ik, wil daarmee, ik wil me daarmee aansluiten. Okay. Maar ik zou dat een tikkeltje concreter willen maken. Ik denk dat in zo'n proces, dat je echt ook inderdaad open moet stellen voor de, voor de problemen van anderen. Uh, kan het, uh, heeft het ons enorm geholpen door uh, met externe begeleiding... Uh, in te zoomen op het financiële perspectief van de gemeente en ook op de toekomstige financiële perspectief. En dat geeft dan toch een beeld van waar de zwakheden zitten, waar je mee te maken gaat krijgen als de gemeentelijke herindeling vorm heeft gekregen, zodat eigenlijk het politieke speelveld rond de de, de gemeentelijke financiën al voor de herindeling uh, kraadhelder is en de keuzes die gemaakt worden daarna een stuk gemakkelijker gaan worden. En je hebt elkaar dan ook geaccepteerd. Hè? Je hebt bijvoorbeeld geaccepteerd dat er een oplossing voor bepaalde toegroei in de, in de belastingen moet, of heffingen moet plaatsvinden om een gelijk speelveld te, te creëren. En daar hebben we nu, nu we een aantal maanden uh, op, op pad zijn en we juist deze week in de gemeenteraad gesproken hebben over de begroting van de nieuwe gemeente. Uh, of de eerste begroting van de nieuwe gemeente ongelooflijk veel uh, ja, toch uh, positieve ervaring uh, uit, uh, zijn daaruit voortgekomen.
1: Ja. Ja. ja, die begrijp ik ook wel. Het zijn mooie woorden uh, hier. Um, en volgens mij ook, ook praktisch toepasbaar. In die zin, dat, dat helpt denk ik ook. Mensen vinden het soms heel lastig om van, van dit soort abstractheden... Naar, naar praktische voorbeelden te komen. En ik denk dat nou, door jullie verhalen dat dat gewoon echt een stuk, een stuk makkelijker wordt. Dus... Uh, ja, ontzettend bedankt uh, voor de tijd die jullie hiervoor wilden nemen. En um, um, nou, wij gaan elkaar vast in de toekomst uh, nog wel weer een keer ergens spreken. Dus uh, dankjewel.
2: Graag gedaan. Ook. Dag.
0: Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan en deel het met anderen. Heb je tips of suggesties? Mail dan naar at gmail.com Of kijk op zijn LinkedIn pagina. Graag tot de volgende keer.